0: la gente tiene que empezar a ser curiosa. Si no existe esa curiosidad, pues no existían los exploradores, no habría alguien que quiere ir a Marte y, y la curiosidad tiene que ver más con expandirte de tu día a día, ¿no? Este, y si la gente pues, se levanta, trabaja, regresa, cena con sus hijos, no se duerme, entonces no te lo mismo, de repente no te das cuenta y estás, estás metido en esa bola de nieve o la carrera de la rata famosa, yo retaría a la gente que va a escuchar que empiece a hacerse preguntas y cuestionar, cuestionar todo. Cuando empieces a cuestionar todo y, y las cosas que pueden existir de herramienta para tener esas respuestas, pues eso te va a ayudar a decir, a ah, caray, ya ya, vamos a llamar esos dos milímetros, esos dos centímetros, ya me moví un poquito nada más con, con la capacidad de hacerme una pregunta.
1: Yo soy Ana Paula Miranda, bienvenidos. El día de hoy tuve conmigo Paulo Calapis, un emprendedor que ha logrado construir negocios exitosos llevando su cuerpo al límite en dos full Ironman, 15 medios y 69 triatlones de alto nivel en menos de 7 años. Esta es la segunda ocasión que tengo a Paulo conmigo porque la verdad es que su historia es completamente extraordinaria. En este episodio aprenderás cómo desarrollar la mentalidad de tiburón en tus ambiciones empresariales con un enfoque en el bienestar físico y mental y cómo la disciplina y la determinación en el deporte pueden potenciar tu negocio y tu éxito al 100%. Nos vemos en este episodio con Paulo Calapis. Mi querido Paulo, bienvenido. Esta es la segunda ocasión que te tengo como invitado en en el podcast, y la verdad es que la primera tuvo mucho que ver con entrar al subconsciente, con cómo estamos trabajando desde este lugar, las plantas de poder, pero una vez que te conozco, una vez que veo tu trayectoria, creo que es importantísimo el poder eh, hacer highlight en todo lo que has construido a lo largo de tu vida, y por eso específicamente este episodio me gustaría hablar de quién es Paulo Calápiz. Así que, pues, bienvenido a tu casa.
0: Ana, Pau, muchas gracias. Encantado. Ya sabes que somos hermanos cósmicos. encantado.
1: <ríe> Así es. Mi querido Paulo, a ver, yo tengo eh, como un primer punto. Quiero observar porque dos Ironmans al full, 15 medios Ironmans, 68 o 69 triatlones ya. Ya, 69.
0: 69
1: triatlones. Monstruo de la Mercadotecnia en 2013 en expansión. Top 10, Marketer by Neo Magazine en 2015. Founder de Summit One. 20 años de, de expansión. ¿En qué momento nace este achiever, este logrador, este Paulo que todo el tiempo está yendo por más? Porque incluso antes del aire, hiciste un comentario que me llamó mucho la atención, que fue voy a hacer el próximo triatlón en Hamburgo y pues es un sprint, cualquiera hace un sprint. ¿Dónde nace este Paulo Calápiz?
0: Yo creo que desde desde chiquito siempre he sido como alguien que le ha gustado competir. Este jugaba fútbol y luego ya que más grande empecé a jugar básquet, luego jugué vóley, luego jugué golf, este y luego, no sé, empecé a andar en bici, luego empecé a correr y vamos a nadar o sea creo que hay una parte nuestra que siempre está buscando este ese esa adrenalina ese querer salir un poquito hacia, hacia afuera pero más que nada salir afuera de nuestra zona de confort o sea siempre me ha gustado estar fuera de mi zona de confort esa es la verdad de las cosas este, y, y no solamente es el tema de la pasión que nos gusta o sea por eso también dejé la vida corporativa hace seis años porque estaba yo en mi zona de confort de, y, y, y pues desde de, yo creo que desde 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 chavo yo creo que desde los siete años siempre he querido competir siempre he querido estar en podio o sea pero no desde un punto de vista de ego sino un tema de ser muy personal o sea a mí me no sé me, me genera mucha satisfacción poder este estar siempre pues, adelante cómo te digo como líder no o sea, siempre
1: qué <risa> es para ti la zona de confort porque dices Afuera de la zona de confort, y yo creo que son terminologías que ca para cada persona es diferente. ¿Para ti qué es la zona de confort?
0: Mira, o sea, como que si, si te quedas parado y haces un círculo alrededor, ¿no? Y, y en esa zona es donde tú te sientes safe, te sientes contenido, te sientes seguro, te sientes este donde tus emociones no se alteran, ¿no? Eh, y, y querer, querer, querer dar un paso afuera de este círculo, primero mucha gente tiene que pensar que existe esta zona de confort, que quieras dar un paso fuera de tu zona de confort. Cuando haces ese paso fuera del círculo, tu círculo se expande. Entonces, y cada vez puedes expandirlo más. Entonces de repente te das cuenta que zona de confort igual y es un círculo bastante grande, ¿no? Y te puedes mover más cómodo porque a veces la gente se queda parado en un círculo donde no hay para dónde moverse, ¿no? Y eso tal vez lo puedo relacionar con, pues, con miedo, con pánico, con, yo aquí estoy bien, aquí no me mueva. Entonces, para mí es poder detectar este círculo, expandirlo, eh, haciendo las cosas que también, a ti te gustan, ¿no? Y pueden ser cosas personales, profesionales, de, pareja, de cambiar un hábito, de, de poder... Atreverte a decir algo que no le decías a tu papá, a tu mamá. ¿no? O sea, hay tantas cosas que nos sacan de nuestra zona de confort.
1: Fíjate que quiero retomar un poco esto que mencionas, porque hablando de este atleta, de esta preparación mental, tú decías esta adrenalina de estar en la competencia, de salir de tu zona de confort. Previo a estas competencias, previo a estos momentos de reto, de salir, de, de expandir tu círculo, eh, ¿qué significa para ti estar en esta línea? ¿Cuál es la... la, la sí, ¿cómo se transcribe en tu mente el estar en, en fuera de tu zona de confort o expandir ese círculo?
0: Mira, primero yo creo que es importante que, que tú puedas identificar un reto que te saque de esta zona de confort. Algo, algo que te saque... este. Yo cuando empecé a hacer de hobby el, el tratlón, eh, hay múltiples distancias y, y una vez, por ejemplo, empecé por sprint, ¿no? Que, que te decía...
1: ¿Cuándo eh, comenzaste? ¿Hace cuánto?
0: 2016 empecé a hacer este tratlón y ya empecé grande, ya empecé a los 41 años. Este es otro tema importante que en, en su momento pues no hay edad para hacer lo que tú quieras. O sea, no, no hay edad. Menos este deporte, este deporte... He visto gente de 60, de 70 años haciendo trackball. Sí, pero empiezas por sprint y cuando te das cuenta que ya hiciste sprint, pues ahora, oye, está la distancia olímpica, que es el doble distancia que el sprint. Pues vámonos por un olímpico, ¿no? Y después de ahí, ¿qué sigue el olímpico? Pues un medio Ironman. Entonces dices, bueno, órale, yo quiero ser un medio Ironman. Y vas por el medio Ironman y después ¿sí es que sigue? Pues el full Iron. Entonces pues vas y haces el full Ironman y ya llevo dos. Hay una cosa que se llama ultra, que son 500 y kilómetros o no sé qué, no, no voy a llegar a tanto, no no me llama tanto la, la atención. Pero lo que te quiero decir es que es, es poder identificar que, que una vez que saliste tu zona de confort y expandiste, pues igual y quieres expandirlo más y más. Y se puede, se puede, ¿no? O sea, hay, hay que desafiar la lógica. Ese, ese es como mi, mi tema mental, cómo desafías tu lógica.
1: Fíjate que me llama mucho la atención y creo que es algo bien importante porque veo una constante y es como un patrón en las personas que excedemos nuestros límites, que personas que vamos más allá del promedio, normalmente existe esta, este momento de break o de breakthrough en nuestra vida. Es un momento en el tiempo en el cual tomamos una elección de que la vida no va a continuar siendo la misma. Y me llama mucho la atención porque todo esto que... que, que compartiste referente a todo lo que has logrado en el tema atleta, o sea, 41 años, comenzaste con 41 años, ¿qué hubo en tu vida en ese momento que para ti fue ese el momento y no, no hubo un, una marcha atrás? O sea, no fue un me preparé para una carrera y ahí quedó, sino cada vez más, por más. ¿Qué fue lo que marcó esta diferencia?
0: Ya, yo tiene que ver mucho con el carácter de cada quien yo cuando hago, hago algo, lo hago al full, 100%, y, y a sacar los mejores resultados, ¿no? Este, y cuando tomé el Tratlón, hay dos, hay aquí hay dos caminos, o te encanta o lo odias, no, no hay más, así es, ¿no? Este, y yo el primero que hice, dije, a ver, espérame, esto, creo que me está gustando, hice un, el segundo, y en el segundo decidí, esto es para mí, ¿no? Aparte, yo creo que tiene que ver mucho también con tu etapa de tu vida. Este, yo justo estaba estaba, ya, estaba en los 40, cumplí 40 y sí llegó la, la famoso, no me gusta llamarlo, crisis.
1: El trancazo ¿no? de, de, de los 40. Crisis,
0: pero sí llegas a los 40 y dices, holy shit, ¿ahora qué, qué, qué viene? ¿Qué pasa no en mi vida? Y, 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 y sí como que necesitaba cosas nuevas. No sé, como que sí vienen cambios importantes en la manera de, 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 de nuestra conciencia y de pensar las ¿cuál cosas. ¿Cuáles? ¿Cómo, ¿cómo empiezas a ver un poquito hacia atrás todo lo que has logrado? ¿Qué es lo importante en tu vida desde el punto de vista material, espiritual, de pareja, de hijos? ¿Y qué cosas quieres cambiar o, o identificar? Y de repente te vas juntando con personas y a mí me pareció porque un grupo de amigos hacía, ¿no? Este, entonces, pues dije, bueno, vamos a probar esto y siempre es muy importante con quién te relacionas. O sea, ¿con quién te relacionas es ese? Y es el que a veces te va abriendo caminos y te va abriendo sendas que tú no sabías que, que podías tomar, ¿no? este y No solamente, ya sabes, en el tema de, de deporte, sino en el espiritual, en el de conciencia, en los negocios. amistades ¿Qué papel han
1: jugado estas personas en tu vida para el hecho de que hoy tú llegues al lugar en el que estás? No solamente, como dices, no solamente en la parte de deporte, pero ¿qué eh, papel le das ¿Qué peso del 1 al 10 tú le das a la gente con la que te rodeas?
0: Mira, yo siempre he sido alguien que es muy sociable y, y, y siempre este, parte de, de, mi, de mi esencia es hacer networking y hacer relaciones. Entonces, eh, yo, yo sí tengo como muy claro y muy consciente de que cuando conozco a alguien es porque lo tenía que conocer y, y aprendo a alguien de esa persona. O sea, aprendo, aprendo, aprendo cosas de esa persona, ¿no? de ese alguien. Eh, no todo el mundo tiene esa capacidad de reconocer eso. Yo creo que cuando conoces a alguien es por algo. Y ese es algo que no es no no hay que explicarlo, es inexplicable. Si simplemente es tener la capacidad de decir, oye, ¿por qué conocí a Ana Pau? ¿Por qué conocí este, a Javier? ¿Por qué conocí a, a Matías? O sea, cada uno de tus amigos que te van de repente enseñando cosas. Y todo, todo el tiempo podemos aprender algo de esto todo el tiempo.
1: Ahora, cuando tú comienzas en este camino de empezar a trabajar en ti, porque al final también hubo una transformación, o sea, eh, hay una transformación en tu vida, comienzas la parte de ser atleta eh, o desarrollar al atleta que hay en ti, porque al final creo que to todos tenemos estas posibilidades, cualidades, habilidades, pero que no todos decidimos tomar el valor para, para usarlo. ¿No? Sí. Eh, cuando tú comienzas, despiertas a ese atleta, despiertas a esa persona con conciencia, uh -huh. ¿qué otros cambios hubieron en tu vida? ¿Y fueron al mismo tiempo o en este mismo periodo?
0: Fue, fue todo junto. Este, lo que pasa es que tú, tú puedes agarrar muchas metáforas personales de un triatlón a tu vida. Este, entonces, o sea, requieres muchas cosas para acabar o empezar un triatlón, necesitas poner una meta, todos necesitamos poner una meta para algo, este, necesitas prepararte, necesitas disciplina, necesitas entrenamiento, necesitas ayuda, necesitas el nutriólogo, el fisio, el coach, necesitas este, al doctor que, que te ayuda en la parte quiropráctica, o sea, necesitas un equipo, necesitas motivación, necesitas uniforme, necesitas inscribirte, necesitas viajar, o sea, si te pongo todo lo que necesitas para hacer un triatlón, pero en la vida personal es lo mismo, tienes que prepararte y a veces hay disciplinas y cada una las tapas y, y tienes que tener paciencia y tienes que tener un tiempo para cada una, entonces aquí primero nadas, luego andas pis y luego corres, pero cuando tienes la meta y la cruzas es algo inexplicable de satisfacción y de logro, ¿no? Entonces, en la vida de empresario, que yo también emprendí casi al mismo tiempo, pues he tomado muchas cosas ahí porque ser, o sea, ser entrepreneur y ser empresario pues se requiere resiliencia, se requiere paciencia, se requiere disciplina, este, se requiere aguantar. Pues a veces los embates y cuando las cosas no fallan, si te ponchó una llanta, pues es lo mismo cuando un cliente dijo que no y te tardas. O sea, si ves, podemos agarrar muchos elementos, no sé si por casualidad o no, pues de esta disciplina, a, pues por lo menos a mí me ayuda mucho en, en el tema de, de ser este, empresario y, y aguantar los embates de lo que significa... Pues está tú solo, ¿no? Con tus ideas y, y tus proyectos, ¿no?
1: Completamente. Creo que eh, tocaste un tema que justo al, quería llegar, que es dónde estas cualidades que vas desarrollando al día a día en otras áreas de tu vida, nosotros en programación neurolingüística eh, tenemos un concepto que se llama chunking lateral. Y chunking lateral significa que existe una respuesta para el, la situación o el problema que estás viviendo en otra industria completamente opuesta a la que tú vives. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente dividir el hecho en lateral. Y una de las cosas o en lo, las situaciones en las que esto se vio fue con eh, eh, Ford. Ford lo que vio fue, él se dio cuenta de que estaba tardando demasiado tiempo en elaborar un vehículo y que por esa situación pues no podía vender no podía aumentar eh, sus profits justo por este mismo punto no tenía más más eh, capacidad de producción entonces lo que él hizo fue se fue a una carnicería y se dio cuenta de cómo eran los procesos entonces en los procesos se empieza a dar cuenta de que hay personas hay una persona que toma la carne del congelador y la divide divide en, en la pieza hay otra persona que toma cada una de las piezas y las empaqueta. Hay otra persona que pasa el filtro y hace congelación. Hay otra persona... Entonces lo que se dio cuenta fue que había una persona especializada en cada área, en cada una de sus fortalezas. Y lo que hizo fue regresó a su propia empresa y aplicó lo mismo. En el último episodio que tuve con Lautaro Di Stefano, hablábamos de la importancia de fortalecer nuestras fortalezas y no precisamente nuestras debilidades y que las debilidades podemos contratar a alguien más que, que nos ayude en esa parte de, de las debilidades ¿no? ¿Cuáles sí, sí. han sido para ti las fortalezas claves que has tenido que desarrollar aún más en estos dos ámbitos tanto en la parte de, de tú como atleta y tú como empresario?
0: Yo, yo a ver, yo te voy a decir una que es la más importante, es no rendirse esa es la más importante y la más fuerte este o sea, ni bien ni una competencia no hay manera de rendirse este, por suerte en 69 competencias he cruzado la meta 69 veces y, y algunas veces se ponchó una llanta y tienes que cambiar y a veces este, saliste muy tarde del agua o te dio un calambre, pero tienes que cruzar la meta o sea, una...
1: ¿Ha habido algún momento en alguna de estas carreras en las que hayas te haya pasado por la mente no pasar, no cruzar la no, meta, no terminar?
0: Ni una sola, ni una sola. Ese es parte del concepto de desarrollo de una fortaleza. Tú tienes, a ver, o sea, tú tienes una meta, te la estableciste, tienes que cruzar la meta, ya acomodé de lugar, ¿no?, Digo, al menos que si sí, de repente, pues ya tengo amigos que les dio golpe de calor y se desmayaron. O sea, hay cosas que a veces tampoco vas a poner en riesgo tu integridad física, ¿no? Pero una vez que te pones esa fortaleza de decir, yo cruzo metas, sí o sí, con todos los empates que te da la vida y que te da una competencia, pues obviamente eso es, eso es algo que es eh, lo mismo empresario. O sea, a mí, a mí de las cosas que he tomado ahí es que yo no puedo recibir un no como respuesta. ¿no? y este, y cuando uno está detrás de clientes y no te contestan, no te contestan, y, y, y hasta que no recibes un no, no paras, ¿no? Este, y sí, en el camino a veces pasan cosas, pero tienes, tienes que aguantar, tienes que luchar, tienes que estar este, con una fortaleza, y yo te diría que tiene que ver mucho también una fortaleza mental, ¿no? Este o sea, no es no rendirse. Es, es decir oye a ver lo logré al fin y cabo y aparte es tú es es tú y yo y lo haces para ti no lo estás haciendo para nadie más digo cuando eres papá si sí das grandes ejemplos y cuando llevo a mis hijos y me acompañan y te echan porras como que estás dando un ejemplo importante no este pero primero es por ti pero primero es por ti tú lo estás haciendo por ti no todo lo demás son apoyos son son aplausos son porras son, son obviamente necesitas este muchas cosas alrededor para poder cruzar esa meta.
1: ¿Quiénes han sido las personas claves en tu vida en, este, en estos procesos? Porque no solamente eh, ha sido como atleta, como ser humano. ¿Qué personas han sido claves y que tú sabes que si no hubiesen sido como fueron contigo, hoy no serías quien ¿quién eres?
0: No, definitivamente mi papá. O sea, mi papá siempre ha estado ahí, siempre. Este, y desde, desde antes que mi papá falleciera, ya tiene casi dos años, siempre. Él nunca entendía por qué hacía eso, ¿no? Este, yo me acuerdo de una competencia que me acompañó a Cancún con un calor de 40 grados. Este, ya ahí estaba tomando fotos y echaba porra bajo el sol y ya estuvo 10 minutos y se fue, ¿no? O sea, porque aparte estaba muy cerca de, de su departamento. Y cuando llegué. Me decía, es que yo no entiendo por qué haces eso. O sea, ¿por qué ese sufrimiento? ¿Por qué, por qué estar ahí en el calor? Este, o sea, explícame bien por qué estás haciendo esto. Le digo, papá, ¿qué es lo mismo que por qué estás viviendo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te impulsa a ti todos los días? A mí me impulsa ahorita en esta etapa de mi vida esto, ¿no? Me da una satisfacción inefable que yo no puedo poner en palabras. Entonces, sí, mi papá siempre ha sido y a veces cuando voy ahí me falta un dos kilómetros y estoy que ya no puedo más entonces siempre lo invoco y, y este y más ahorita, ¿no? que no está mi papá y mi mamá tampoco entonces como que también aunque ya no estén aquí en este plano es, esas personas siempre son las que las que impulsando y, y también mis hijos, obviamente
1: claro, completamente
0: o sea, el cliché de que tus hijos y ya sabes ¿No?
1: fíjate que eh... Efectivamente hay un cliché y creo que muchas veces nos sentimos o, o, o como sociedad creemos que mencionar a estas personas como nuestros padres, nuestros hijos, son personas que tendríamos que mencionar, pero la realidad es que 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 no. O sea, yo observo, digo en mi propia historia, mis padres fueron las las personas perfectas para 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 mí, para mi crianza y el cómo nos vamos desarrollando y creo que eh, ahorita que hablabas específicamente acerca de tu padre y de las preguntas que te hace o las preguntas que te llegó a hacer en, en, en su momento y que hoy eh, no estar en este plano, pero seguir estando presente en tu vida también nos permite eh, o te ha permitido avanzar en otras áreas de tu vida. Ahora, me gustaría indagar un poquito cuando cuando habla específicamente de estos momentos en los cuales te encuentras en el reto, te encuentras en la situación, estás viviendo, eh, hablas del cliente, ¿no? El cliente hasta que no me conteste y hasta que no me diga, no, yo no voy a dejar de estar. Eh, y tienes una creencia muy clara que me encanta y creo que es una creencia que voy a adoptar, que es yo metas, ¿no? En este... ¿Cómo nace esta creencia en ti? ¿De dónde viene ese fuego interno que, que te lleva a creer? Yo
0: cruzo metas. Tiene que ver con la preparación. este, O sea, cuando llegas a competir también hay una preparación previa. este, Y, bueno, en la vida te preparas para competir, para estudiar, para pasar un examen, para no sé, para abrir una nueva idea de negocio y demás no es de que llegues, así como si nada, ya compito. Entonces, tiene que ver mucho con la preparación y de cómo, cómo esa preparación te puede ayudar a, a lograr ese objetivo. Si no te preparas, no hay manera de que logres el objetivo. Entonces,
1: y ahora, cuando, cuando hablas de esta preparación, hay patrones, ¿no? Hay patrones que, que a lo mismo que estás implementándolos en un triatlón, los, uh -huh. los estás implementando en tu proyecto, los estás implementando en tu empresa, con tus hijos... ¿Qué patrones son los que tú sigues constantemente para esa preparación?
0: Mira, el, eh, yo te diría que el, el mayor patrón es que tú aprendas a sacrificar cosas. ¿Qué significa esto? Que para prepararte pues vas a tener que sacrificar tu vida social. Entonces, si tú tienes que entrenar un sábado a las 6 de la mañana, pues no puedes salir el viernes, ¿no? Y si tienes que ir a rodar el domingo o correr, pues no te puedes desvelar el sábado en la fiesta de tu amigo que cumple 50 años. Y ese sacrificio este, tienes que tenerlo en conciencia de que es para un bien para ti. Este, entonces yo te diría que la palabra es entender que a veces la disciplina te lleva a hacer sacrificios para prepararte y llegar a tus metas. Es como el círculo. Este, porque mucha gente, he tenido amigos, triatletas, donde de repente pues salen el viernes y están todos desvelados el sábado y y y esa es que es ganarle a la flojera, es ganarle a, a a la desidia, es ganarle a a ese ¿sabes qué? Hay, siempre hay como alguien aquí una vocecita que de repente te dice ya, qué flojera, ya fuiste, no sé qué, es ganarle esa voz interna de de alguien, yo no sé por qué existe esa voz, este estaré muy interesante de entender de dónde viene esa voz, a veces te detiene porque te da flojera, porque estás cansado, porque ya, ya o, oye, oye, no dormí bien. Y son puros puras excusas, pretextos, para que no cumplas tu plan de preparación para llegar a la competencia y cumplir tu objetivo.
1: ¿Para ti de dónde viene esa voz?
0: Joder, pues yo creo que es de es ese alguien que... o sea Nosotros somos múltiples personalidades, ¿no? Siempre estamos peleando todos los días, ¿sabes? Con nuestros pensamientos y con nuestra conciencia y con, con nuestra quiénes somos. Y yo, para mí, es como el bien y el mal, el yin yang. O sea, como que, pues para todo hay un luz y sombra, ¿no? Y para mí esa voz es parte de, pues, de nuestra sombra. Este, y siempre está esa pelea, ¿no? Está el, el que te quiere llevar, el que no quiere ir, el que le da flojera, el que no quiere llamar, el que... Siempre está esa, esa esa discusión y yo creo que el que es exitoso y el que luego eso, sus metas es el que, el que trata siempre de alinear hacia un objetivo y cuál es tu objetivo en tu vida, ¿no? Personal, profesional, lo que sea. Que lo tengas bien claro porque siempre va a haber distractores, ¿no? En la vida, siempre. Y siempre va a haber tentaciones y siempre va a haber tentación en la comida y siempre va a haber tentación en el desvelo, en la fiesta, en todo eso. Pero es muy personal el que quieres hacer, ¿no? Hay, siempre hay etapas. Yo lo veo que siempre hay etapas en la vida uno. Y uno tiene que estar consciente de en qué etapa estás ahora, ¿no?
1: Me gusta mucho. Y hice alguna, o sea, señalé algunas palabras que fueron claves y que me gustaría tener tu percepción acerca de estas palabras. Porque hablas acerca de la disciplina? Y últimamente yo he estado eh, justo hablando mucho con mis gladiadores respecto a esto. Porque cuando la gente empieza a hablarme y dice, yo no soy disciplinado, ¿no? Eh, yo, yo no me mantengo porque no soy disciplinado. Y de repente yo interrumpo en este lugar de, a ver, si eres disciplinado, lo único es que eres disciplinado con las cosas que no están alineadas hacia lo que quieres lograr. ¿no? E eres más disciplinado hacia no levantarte, eres más disciplinado hacia no tomar agua, hacia no comer de la manera correcta, hacia no hacer las llamadas. Eh, hay más disciplina hacia ese lugar. Y me gustaría preguntarte, ¿este ¿Esta autodisciplina para ti cómo se ve? ¿Y nace o es algo con lo que naces o es algo que desarrollas?
0: No, yo creo que desarrollas, desarrollas. Este, pero aparte desarrollas conforme te viene tu educación de tu vida. Cuando estás en la escuela, lo que te educan en tu casa, este, pues todo empieza a ser una disciplina. Pues ¿A qué hora cenas? A qué hora, la cena pues en mi casa era a las 8. Y sin, de plano, si no llegabas a las 8 a ocho y media ya no, ya, no, ya no podía cenar, ¿no? Entonces, te empiezan, si empiezas a ver desde, desde que vas creciendo, pues la escuela, pues el recreo son 15 minutos, y si no, ya no te dejaba entrar la maestra. Este, cuando llegas a la universidad, te cerraba el maestro con llaves, y llegabas 15 minutos tarde. Entonces, toda la vida estás recibiendo disciplina del, del exterior. Todo el tiempo es disciplina. Si no pagas la tarjeta a tiempo, te cobran intereses, ¿no? Este, o sea, siempre todo el tiempo estar recibiendo disciplina, creo yo, en todas las cosas que tú te rodean. Entonces, eso eso debe irte formando el hábito de tú organizarte y armar tus, tus calendarios, tus agendas. Yo soy muy organizado. Yo ya sé qué hago de aquí a diciembre, por ejemplo. ¿no? Este, pues También tiene que ver porque soy marquetero y, y siempre he sido muy organizado en muchas cosas y siempre he tenido que planes anuales y a mí se me quedó eso. Entonces, yo, yo por ejemplo, yo en este año, por ahí de octubre, yo ya armo mi plan 2024, completo, en todo el año. Ya sé qué voy a hacer.
1: ¿Cuándo bueno, comenzaste a hacer este tipo de cosas?
0: Uy, no, pues desde, desde que yo creo que salí pues desde la universidad, ¿eh? Siempre he sido muy muy ordenado, muy disciplinado. eso pues Obviamente ahí también pues tienes entregas, tienes proyectos, tienes que... Deadlines, la vida es un deadline. Ese, 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 ese es el tema. Y o lo cumples o no lo cumples. Y si no lo cumples pues hay consecuencias, entonces tienes que estar consciente de aceptar tus consecuencias si no cumples el deadline, ¿no? O reprobaste o te pusieron un 6 o el cliente te puso una regañiza o, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día tuve un evento y, este, y, y, y llegó un proveedor a montar algo en un evento que hice y llegó una hora tarde y empezó tarde, y empezó, o sea, no cumplió el deadline y una consecuencia con, con el proveedor entonces siempre siempre la vida está hecha de deadlines ¿no? y yo creo que es, es tu capacidad de a veces darle la vuelta pero siempre va a haber una consecuencia ¿no? y la consecuencia de no cumplir la disciplina un deadline pues puede ser que no llegues bien preparado a una competencia o no llegues bien preparado a una presentación con tu jefe o no llegues bien preparado no sé este con tus hijos ¿no? entonces yo creo que es, eso es
1: Fíjate que resuena muchísimo con esto que mencionas acerca de que la vida, la vida es un deadline. Porque cuando pensamos que no va a existir una consecuencia referente a lo que hagamos, vamos por la vida simplemente en el río y, y tomando elecciones o no tomando elecciones eh, de manera inconsciente. Y lamentablemente eso se ve reflejado en pues si, si es en tus hijos, pues a lo mejor tus hijos se empiezan a meter drogas o se empiezan a, de, a, a meter en situaciones que no les vienen bien a su, a su, eh, a su vida, eh, una quiebra, un, de, un divorcio, eh, tu salud, o sea, todas esas cosas, creo que esos son los, los puntos en los cuales la vida nos marca esos deadlines. Es la consecuencia al tomar o no tomar las elecciones que van alineadas. Y creo que Um, en este sentido, a mí me, me, me sucedió que cuando hice un análisis consciente de en qué es lo que estoy haciendo hoy y hacia dónde me está dirigiendo eso que estoy haciendo, es en ese momento en el que puedes hacer cambios en tu vida. Y yo observo que en tu caso, pues, hubo un momento clave, pues, a tus 41 años, para tomar una acción, para tomar un, una redirección y muchas veces ni siquiera tiene que ser una redirección eh, tremenda, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ser una redirección de, de, de 180 grados. Uh -huh. Pueden ser dos milímetros como en el golf, que uh -huh. dos milímetros van a ser un cambio completamente en, en, en el golpe. Y cuando tomas la elección de transformarte, es en uh -huh. el momento en el que empiezas a accionar de manera diferente crees que es la razón por la cual la gente el común denominador, porque me queda claro que como atleta me queda claro que como empresario eh, y como como este breaker que piensas de manera diferente no eres parte del promedio o sea, eh, yo soy muy clara de que el 100% de las personas que están en, en, en un episodio conmigo son gente que no son del promedio ya. ¿qué crees? Que mayoría de la gente, que sí es del promedio, no elige transformar, no elige tomar conciencia, responsabilidad de sus vidas. Pues porque tienen
0: un velo, tienen una neblina enfrente y no pueden ver más allá de su, de su estado actual y su realidad. este Y, y yo creo que todo parte, parte de, de cuestionarse, este y, y yo lo veo también como... como es una característica de ser curioso. O sea, la gente tiene que empezar a ser curiosa. Si no existe esa curiosidad, pues no existían los exploradores, no habría alguien que quiere ir a Marte, este, al espacio, este, a mandar un satélite para ver cuáles son los confines de la galaxia. Todo tiene que ver, todo empieza con la curiosidad. Y, y la curiosidad tiene que ver más con expandirte de tu día a día, ¿no? Este, y si la gente pues, se levanta, trabaja, regresa cena con sus hijos, no se duerme, entonces hace lo mismo, de repente no te das cuenta y estás, estás metido en esa bola de nieve o la carrera de la rata famosa, ¿no? Y este, ya estás sobre, sobre el wheel dando y dando y dando y dando, ¿no? Y este, entonces yo creo que yo retaría a la gente que va a escuchar que empiece a hacerse preguntas, este, ¿no? Creo que por ahí hay un libro, no me acuerdo el autor, del arte de hacer preguntas, este, y todo empieza a empezar a hacer preguntas, o sea, y cuestionar, cuestionar todo. Cuando empieza a cuestionar todo y, y las cosas que pueden existir de herramienta para tener esas respuestas, pues ya sea medicinas maestras, o sea libros, o sea gente coach, o sea, lo que o sea, pues eso te va a ayudar a decir, ah, caray, ya, ya, vamos a llamar esos dos milímetros, esos dos centímetros, ya me moví un poquito nada más con, con la capacidad de hacerme una pregunta.
1: Fíjate que. Justo en el arte de hacer preguntas o este tema de hacer preguntas, creo que mejores preguntas, mejores respuestas. Uh -huh. Muchas veces no solamente se trata de hacer la pregunta, sino hacer la pregunta pues correcta, ¿no? Porque puedes preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Y a veces la
0: respuesta va a ser por güey ¿no? <risa> o, o no necesariamente vas a encontrar una respuesta. Mira, nada más el viaje de buscar la respuesta puede ser muy divertido, puede ser más divertido que la misma respuesta. Ya, con eso, o sea, y a veces no sé si te quedas con una respuesta o no, pero el viaje, el journey que hiciste, este, puede ser más divertido que, que la misma respuesta. Me encanta. Uh -huh. ¿Cuál
1: ha sido una de las preguntas que te has hecho en tu vida que tú crees que han sido de las más poderosas para transformarte en esta mejor versión tuya?
0: Mira, yo creo que la pregunta... Y yo no sé si es algo que, que todo el mundo tiene, pero eso tiene que ver con tu propósito, o ¿no? cuál es tu propósito aquí, en este plan. Y, y siempre me lo había hecho, pero como que desde que empecé mi negocio hace seis años, como que no, no había encontrado la respuesta, y llevo el journey de unos seis, siete años buscándola, hasta que hace poco como que encontré un poquito más mi propósito. Pero yo creo que pues eso es lo más importante. ¿Qué propósito tienes? Este... Y de cualquier plano, en cualquier aspecto. Y yo creo que eso es algo que, que tal vez puede llevarte muchos años de encontrar la respuesta, ¿no? Yo hace poco la vi, la encontré. Este, ¿Cuál es tu propósito? Sí, propósito es conectar y ayudar a las personas a ser mejores. Es, eso es un poquito lo que lo que hace poco concluí. Entonces, pues parte de lo que hago, tengo una asociación, tengo grupos, comunidades, tengo eventos, o sea, como que encontré muy bien mi propósito y eso es lo que a mí me llena y creo que es algo donde he encontrado esa, esa respuesta. Sí.
1: Qué bello. Qué sí. bello porque así te así te ubico. Mm. Te ubico como este ser eh, alegre, con energía, con presencia. Eh, recuerdo perfectamente en una de nuestras eh, últimas ceremonias que estabas, estabas viniendo, eh, no sé, venías de, de una parte del, del, del centro y venías caminando y yo decía, este cuate no solamente alberga una gran energía, sino un balance, un equilibrio, eh, precioso entre fortaleza, pero ternura, pero amabilidad, pero thrive, y no sé, te veía y creo que te lo mencioné en ese momento. Y me gustaría preguntarte, mi querido Pablo ¿cuáles son aquellas, aquellos rituales, cosas especiales que tú haces en tu día a día para mantenerte en esta dirección, o en este camino de cumplir y de vivir tu propósito?
0: Pues yo debería ser responsable. Todos tenemos responsabilidades. Este, y parte de la responsabilidad es, por ejemplo, estar muy, muy cerca de mis hijos, estar muy cerca de mis clientes, estar muy cerca de mis amigos, estar muy cerca... Pues, a ver, no sé, mi ritual, la verdad es que yo medito todas las mañanas, este, escucho mucha, mucha música de... Pues ya sabes, le llaman música medicina, música sagrada. Eh, me conecto con mis libros, me conecto con este pad espiritual de estar curioso y estar explorando. Entonces este pues, planeo algunos viajes que sé que me van a ayudar a expandir y estar en esa sintonía que, que tú mencionas este y, y ser, ser disciplinado en tu agenda. O sea, yo, yo no yo alguna vez estuve con alguien que decía, play it by ear, y yo, ¿qué significa play it by ear? Y es, pues bueno, a ver qué, qué, qué escuchamos, qué sale y demás. Yo, mi carácter, mi forma de hacer, yo no puedo, ¿no? O sea, yo necesito saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo, por qué. No todo mundo tiene que ser así, ni, ni mucho menos, pero sí, lo que yo digo es que la gente tiene que ponerse objetivos muy claro. Sin objetivo no hay, pues para dónde va a soplar el viento y para dónde vas a usar la vela, no tienes la menor idea de qué va a pasar entonces, y siempre buscar cosas, o sea, tiene que ver mucho con la curiosidad, que sean curiosos, la gente tiene que ser curiosa en todos los aspectos y quitarse miedos para salir de esa zona de confort. Si no rompes esos miedos, no vas a nunca hacer algo diferente en tu vida.
1: Así es. Y fíjate que me llegaron dos pensamientos en, en este momento. Uno que es la parte de eh, la variedad que como seres humanos tenemos seis necesidades básicas y una de ellas tiene que ver con la variedad o la diversidad y la segunda que tiene también que ver con la seguridad. No voy a entrar en detalle ahorita en las otras cuatro, pero observo que hay dos específicamente, o estas dos específicamente, tú las eh, logras llevar y, y, y reforzar a través de lo que haces. O sea tú logras esta variedad a través de tus triatlones porque, y, y de tus carreras, porque al final estás constantemente retando tus límites y no existe una certeza, como dices, no existe una forma certera de que tú sepas que vas a terminar, pero dentro de tu mente existe el chip de lo voy a hacer, lo voy a terminar, yo cruzo metas y esa es el, 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 la creencia que te guía y que te dirige. Y la segunda, que es en esta seguridad, que creo que lo logras en el equilibrio, en el balance que logras con tu, con tu empresa o tus empresas. Porque al final eh, lo observo como esta parte de play by ear, yo creo que debe existir un balance entre fuerza y flow. Mm. Porque si todo el tiempo estamos en el fluir, no estamos siendo estrategas, no estamos utilizando el regalo más grande que tenemos eh, en, todo lo, en el mundo empresarial, en el mundo de relaciones, de crianza, la anticipación. Todo sí. tiene una secuencia, todos son temporadas, y la capacidad que tengamos de desarrollar la perspicacia para observar cuál es la secuencia cuál es el lugar en el que estamos, lo mencionabas hace ratito, con conocer en qué etapa de tu vida estás eh, creo que tiene que existir este balance entre fuerza y flow tener la dirección el ser estratega que no sea lo que dirija uh -huh. más aprender a, a que no todo eh, está en manos del universo ¿no?
0: ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Pues la impermanencia cuando aceptas la impermanencia, que todo cambia, pues ahí está. Es lo que de decir, para mí es la impermanencia. El flow con pues tener orden al caos, ¿no? De las cosas que están cambiando. Ahora estoy de acuerdo. o sea Yo creo que a veces la vida te enseña cosas que de repente, pues buena suerte, mala suerte, pero tenía que suceder así por tu bien, ¿no? Entonces para mí es aceptar la impermanencia. Yo hasta me lo tatué aquí la palabra permanencia. Ahorita me lo hice en Ibiza.
1: ¡Qué padre!
0: <risa> al, 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 al clavo toca ya. La impermanencia, cuando acepta la impermanencia, que todo cambiate y no hay, ya no estas expectativas, ya no hay frustraciones, hay una aceptación total a muchas cosas, ¿no? A veces que no salen como tú quieres, o sea, pues el flow de la vida, a veces así es, ¿no? O sea, lo único que tenemos control es de lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Lo más seguro que vamos a tener es la muerte. ¿No? Bueno, y pagar impuestos, este, dead and taxes, ¿no?
1: Completamente, mi querido Paulo, ¿cuál sería, para ti, el consejo que le darías a alguien que quiere expandir sus límites, que quiere mantenerse en esta curiosidad, y que quiere transformar su vida dejar un legado?
0: Mira, yo, el, el, el consejo que le daría es que tengan conciencia de sus esferas de vida, o sea, cuál es tu esfera de yo, ¿no? En tu parte espiritual, tu esfera de vocación, de trabajo, de tu familia, de pareja, de amigos. este, Si si tienes conciencia de cada una de tus esferas, es entender cómo está cada uno, el tamaño de tus esferas y cómo las tienes que expandir o no, ¿no? Este Y, y yo creo que si tienes conciencia de... O esferas, o a veces también me gusta a mí el, el, el de, de la pizza, ¿no? La pizza perfectamente se ponen ocho pedazos. Y de repente si te das cuenta que es, lo llamo el efecto Pac-Man, no que es una un pedazo como un Pac-Man que se está comiendo los otros este, siete pedacitos que les dejaste espacio muy poco en tu vida a esos espacios. Y ese tal vez ese Pac-Man se volvió tu familia. no En el momento yo me di cuenta que lo único que hacía era este, estar 100% enfocado en mi familia cuando yo estaba casado. Que no está mal pero de repente no te das cuenta que no estás dejando espacio para tus hobbies, para tu yo, para tus libros, para tus viajes, para este, tu, tu hobby, este, para tus amigos. O sea, y, y tienes que tener un balance. Al fin y al cabo es tratar de ver que hay que generar un balance, como dices, ¿no? Y ser curioso, ser curioso. Con la curiosidad con la curiosidad se puede se pueden descubrir este continente.
1: Me encanta. ¿Qué sigue en tu vida, mi querido Pablo? ¿Cuál es tu siguiente paso en, en, este, en este año que nos comentas que ya tienes todo planeado?
0: Mira, yo, o sea, este año tengo un, un, un mundial que voy ahorita a Alemania, Hamburgo, este que es el que me estoy preparando ahorita. Este año ha sido un poquito más relax, este porque el año pasado fue demasiado intenso, estuve compitiendo full. Hice más de 14 tratlones el año pasado, entonces dije, este año vamos a darle un poquito de recuperación al cuerpo ya hicimos uno, ahorita vamos a hacer otro, igual al final de año algo más. Pero como como todo, o sea, tienes que empezar a escuchar también, escucharte y, y, y ir, ir guiándote un poquito uh, a, ese, a esa voz que a veces te dice, oye, a ver, espérate, bájale un poquito, frenalo un poquito, recupera. Esa vocecita este, ¿no? de la, del subconsciente hay que, hay que escucharlo a veces. Y nada, o sea, la verdad es que el trabajo va bien, ha sido un buen año. Este, viene, viene una segunda mitad muy interesante. Siempre es ahí el pad, yo diría, espiritual. Este, una vez que entras ahí, yo recomiendo a la gente que ya está ahí, que no, no diga, porque mucha gente dice, bueno, ya lo hice una vez y ya, y se acabó. ¿no? O sea, todos los días trabajas, todos los días tienes que expandirte en conciencia. ¿no? Me
1: encanta. Mi querido Paulo, de verdad, es siempre un privilegio el platicar contigo, bueno. siempre un un honor el recibir tu luz, tu, tu increíble eh, balance y energía. Te lo prometo que, que me siento muy afortunada de poder pasar estos momentos contigo y pues sé que toda la gente que escuche este episodio lo va a poder sentir, lo va a poder eh, vivir. Cuéntanos cómo te puede encontrar la gente.
0: Sí, bueno, no sé, ahí en Instagram, arroba pecalapis, en LinkedIn, igual pecalapis, Facebook, también, o sea, ahí estoy, todo es peca a lápiz. ¿Algo que
1: quieras añadir, mi querido Pablo?
0: No, gracias, gracias por invitarme y tener esta plática espectacular, ya sabes, este, aquí estamos siempre conectados, hermanita cósmica.
1: Hey, si te gustó este episodio, síguenos en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts y comparte, comparte con estas personas con las que quieres